0: 好了，今天呢就是刷完了，这是第几期啊？我们已经忘记了，我忘了最新一期吧。嗯、最新一期当中呢，其实还是能够对这三对夫妻有一对没领证，嗯
1: 、<笑>反正他是<对>他们是以夫妻的形式上节目的啊，对对对对对对。
0: 小军老师是发现一些新问题呢，还是一些老生常谈的问题呢？嗯嗯、我们达成
1: 了共识，嗯啊，就有一些问题。又
0: 有,有些我可跟你没有共识啊！
1: 没有共识吗？啊，我们现在说
0: 老纪和王诗琴，<那>嗯、呃，怎么说？还是争议最，就是网上来看哈，争议蛮大的。嗯、就是我在小 Red Book 上来看，<笑><笑>就是很多人都纷纷跑到两位的 ID 下面去什么网暴人家什么的
1: 。嗯还是做这种事情啊？对，为什么
0: 我不知道啊，我也很疑惑，就是专门跑到人家 ID 下面去说人家，说谁呢？两方其实都,都要说，但是目前呢，遭受网暴比较厉害的是王诗晴。为什
1: 么？嗯，
0: 因为大家好像有一个呃。阴谋论我也不知道怎么说好啊，就是弹幕当中，嗯、有人说是因为王诗琴其实自己想离婚，但是呢，他必须给自己先营造好舆论的有利的条件，就是觉得他主要呢是想告诉他们圈子里的人，老纪是一个怎样的人，怎么欺负他。哎
1: ，那问题是这个观点是。从什么时候开始出现的？我
0: 觉得很疑惑啊，就是因为我的那个小 red book 里面就是说了一些他们俩的一个问题嘛，嗯、主要其实我觉得老纪的那个控制我也是比较受不了，嗯、结果就有一堆说老纪好的人跑过来说了这个理论，就说。你傻、啊，就是王诗琴，她其实挺有心机的，她就是先要营造这个呃离婚前的一个舆论，嗯、然后呢，让大家都指责老纪，就觉得应该离，对，但这样呢，大家都站他这边，离得好，不然呢，因为圈子里你也知道，知道他俩在一起十年的人挺多的，然后也知道他俩、嗯、事业上面确实是老纪帮助他挺多的，扶他一步步上来的嘛。嗯、那么他呃，如果真想离婚的话呢，会不会圈子里面的人觉得他忘恩负义？确实现在也有这样的观点挺多、哦，所以他想所以用这
1: 种方式去，哎，这是个博取大家的认可，说你离婚这件事情是对的、哎是
0: 嗯。对，这是网友的一个不知道从哪里来的一个，我觉得是挺阴谋的一个理论，嗯、说他挺
1: 有心机的。那么、哦，如果是这样的话，我觉得也确实挺恐怖的。哎、
0: 嗯，<笑>就像你上次不是说疑人偷斧嘛，就是你觉得这个女人有心机，嗯、那么她接下来所有的一些行为，你是不是看着都有点她在卖惨？就是他如果真的说一些自己的委屈，嗯、你觉得他在卖惨，他不是真惨，不是实惨，嗯、是吧？
1: 就很多别人的表现还是在于你怎么看待这件事情。嗯、你如果先给他贴上了一个标签，嗯、先入为主了，对，他怎么做都是那么回事儿了，啊。但我我抛开这些哈、啊，嗯、呃，什么所谓的网友的猜测啊,啊阴谋不阴谋的，我不去说。但是老纪对于王诗晴，我我感觉到确实是像是。带着孩子一步步在网上成长
0: ，对，有点老父亲的那个感觉啊。成
1: 长到这个程度了，孩子到了叛逆期了，嗯，我想挣脱束缚，我甚至说我想要去谈恋爱了。嗯，你这个男人对我少管头管脚的了
0: ，他不愿意
1: 。对，我是。专指就是父亲和女儿之间，有时候会有这种感觉。那如果说他们的爱情是一种养成性的游戏的话，
0: 还游戏？你怎么被你说的有一点、啊、还游戏呢？人生如他玩上了你还啊
1: ？对，我觉得他们如果是处于这种状态的话呢，到了这个阶段，确实是两个人可能出现的一个意见相左的一个分水岭
0: 。呃，我从这两季的更新当中，我看到两个非常。细思极恐的点啊！你说，就是你有没有发现老季的话术当中有一种啊？就是他其实一直不想离嘛，嗯，对吧？他他一直是他好我就好，我根本不,不想离。然后我、嗯、我这付出那么多年算什么呀？凭什么呀？那不白付出了吗？就是那种。嗯、然后他一再有一集在那个嗯帐篷里面，就是那个风沙很大的那个帐篷里面，嗯，然后他说。呃，其实我是不想离的，但是如果你一旦触及到了我的那个底线，你对我不信任了。他说到了信任这两个字，哎、嗯，我倒想听到，呃，他具体举的哪些例子是证明王诗晴不信任他了？但是那个信任，其实，在老纪随后的那个解释当中，你会发现。有偏差，这个不叫信任，嗯、那就是他具体说的是，如果你不再相信我给你的事业上的一些指导
1: 了啊，也
0: 就是换言之就是，我给你的这些意见，你今天该穿什么，明天该穿什么，怎么搭配，我在这件事情上面是专业的。嗯、你竟然不信任我的专业
1: 啊！他指的是这种信任，而、啊、不是说欺骗男生和女生之间的那种在情感上面的信任。是
0: 的，我我觉得他的这个信任在他的这个世界里面是跟我们常人理解那个信任不一样的。他的
1: 信任范围，我觉得可能除了男女之间信任之外，嗯、他还多了一层，多了一层就是我我其实，在你这个行业当中，我永远是你的导师，对对吧？你如果对我。对于你的指导，嗯，你产生了质疑的话，嗯、你可能就否定了我这个人在你心中的价值。他
0: 是这个意思，就是你不再听我的专业指导了。嗯、我这么专业，我对你的意见都是对的或者是好的。如果你不按照我的指导去做，就是你对我的不信任。他理解的是这个信任。他把
1: 他把这个信任和男女之间的信任搞混了，在一块儿去思考了,了
0: 。我觉得我受不了这种搞混，就是我觉得王诗琴是信任他的，就是这种信任是从我们普世意义上理解的这个信任，啊，就是王诗琴不会觉得老金。你在外面骗我，或者怎么样？或者你对我的好是掺杂一些杂质什么？王诗琴口口声声，包括在备材的时候，呃，当面说或者背着说，他就说老季他其实对我好的时候挺好的，真的很好，或者是他是一个好人，嗯、或者是,、嗯、是就是
1: 这件事情上面就就是两说。他任何一个人对别人好的时候，他肯定是好的。那么你怎么去界定他自认为对你好的这个行为，你却认为他对你不好，或者他？有侵犯到你，嗯，对不对？就好比说，我是为了你好，来这个香蕉皮很有营养，你吃下去，对吧？<笑>哎，可能在我的认知当中，香蕉皮也是有营养的，但是你确实会觉得你干嘛把我当垃圾桶
0: ？而且网友的弹幕一直是说，对呀、啊。老季说的对啊，你干嘛不听他的呢？他说的对啊，嗯嗯、包括油点子那个事儿，对吧？就是身上穿白衣服、啊、弄了点脏的东西，啊、对对啊。我承认啊，确实衣服确实应该保持干净啊，谁不知道呢？嗯、谁不知道吃饭的时候要小心点？我故意的吗？我故意要把自己身上弄的一点点都是油渍吗？嗯、我也不是故意的，到底都有不小心的，但做不到。点在于。就算老纪，我们现在是说，嗯，或者对和错的那个评判标准在哪里，我们不知道。嗯，就算我们退一万步讲，老纪说的确实是对的，嗯，对吧？你吃饭确实不应该滴在身上。啊、呃，你这个确实应该保持专业度。嗯、呃，当然，私下吃饭是不是还要拿着盯着那个端着那个模特儿的那个职业的属性？我其实也不认同，就是你不你不能因为我是个模特，我下楼倒个垃圾都得全装，或者是穿的就是非常得体，对吧？生活当中私下，因为我们还是应该稍微就是
1: 出了门就是舞台的。
0: 对对对对，松弛一点。但是你自己那个标准，你可以，你可以出了门就是舞台，你可以出了门就是战场。但是你对另一半也用你自己的一套标准体系去要求，嗯、我觉得这个是有问题的。就算我。我们退一万步讲，老季说的是对的，嗯，是不是？你说的对，
1: 我就该听你的，不是？就有很多事情啊，我们都知道这件事情你说的是对的，嗯，以及犯的这个错也不是我们真心想犯的，不是我们故意的，嗯、对不对？那这就是当中有一个，就哪怕我们生产线上面，你也要允许它有残次品出现的，对吧？它的良品率，比如说大概率这件事情是这样的 ，OK， 但是小概率的事件发生以后，你怎么去对它宽容，这是挺重要的。就好比我跟你说，你不要跑啊，你跑步很容易摔跤的，或者你不要去打篮球啊，你打篮球会崴脚的。嗯，这是你如果一直打篮球，它一定崴脚是个大概率的事情，因为你在很多的这个情况下，但是你不能因为这件事情因噎废食。我跟你说啊，你不要穿白衣服吃饭，穿白衣服吃饭你肯定会弄身上的。你比如说，特别是吃,吃小龙虾这件事情，嗯、一剥一溅就弄在身上了，对吧？对但是你不能因为我今天恰巧穿着白衣服，我就打死不吃小龙虾
0: ，呃，对吧？你如果你穿着白衣服去吃小龙虾，我会建议你换一下，<笑>建议啊。但你刚刚说到一个点的，其实就是人无完人。熟能无错，对吧？其实是这个点，是但是我有另外一个点也能说明，大家都掉入这个误区里面。老季说的是对的，嗯，退一万步讲，他说的是对的，但我是不是就应该听他的？每个人都回想一下自己小时候成长的过程，嗯，你爸妈相对于你的知识和经验来说，是不是父母大多数时候说的是对的？
1: 嗯、那
0: 如果父母大多数时候说的是对的，这个地方不要去，这个东西不要吃，限制你的一些行为，都是为你好。嗯嗯，而且确实从客观上来说，大人相对于小孩来说，他说的对的地方肯定比你多吧？但是不是就意味着你必须要听他的
1: 了？就对和不对，它都是一个概率的问题。我们只能保证说这件事情大概率的情况下，他不会犯严重的错误，对吧？但是只有那些另辟蹊径，啊、呃，就比如说我们现在很多成功的创业者，他如果跟大家做的同样的事情。他怎么能够保证自己一定比别人能够做得更出色？
0: 我觉得并不一定都是对的，就要听你的。就是犯错也
1: 是一是对，我是人生的体验呀、啊。就是、我人生就是一个体验的游戏。我为什么要追求这件事情？在你看来，我有百分之十犯错的概率，却不让我去体验一下呢？
0: 对，这种体验是有乐趣的。而且不是说人类的成长就是因为下一代不听上一代的话才能进步吗？嗯、如果每一个下一代都听上一代的话，那人类不就是止步于此
1: 了吗？对，<且>我们原来的活动范围很大。然后下一代。啊，慢慢的范围，有有叛逆因为你的你的限制越来越小，越来越小，嗯、他的认知和他的生活空间体验感其实是在逐步的缩小过程当中。就
0: 是哪怕是对于孩子来讲，因为老纪和王世琴确实有点像老父亲和女儿的这种感觉，嗯、因为老纪老是拿那种大家长的去姿态去教导他，说我说的就是对的，我的专业上面就是有呃说服力的，嗯、所以呢，他就要求王世琴听他的。但是其实人类在拓展边界，好奇心以。及。及尝试的方面，它是会有正向反馈和热情和乐趣在的。你不能剥夺他的这个乐趣，就是每个人都是有自主权的，对吧？嗯、我必须要有自己决定事情，哪怕他会错。但是我自己知道这个错了之后，我下次就不会再原谅他错。结果你是不是能够接受吗？对他已经是一个成年人了，王诗琴是个成年人，他自己愿意在事业上面更多的拓展一下，然后他也觉得自己在成长到现在三十几岁的这个年纪，他应该去尝试，或者哪怕撞墙，哪怕犯错，你要给他这个机会。<对>但老纪就觉得你没有必要试错。嗯，我告诉你前面是墙了，你
1: 别去。他们有个小细节哈、啊，我觉得爱情也好，或者说是家庭亲子关系也好，要让对方去完整的。体验一件事情，所以你就是已经
0: 默认他是亲子关系。我我不管
1: 爱情也好，亲子关系也好，你有没有发现、嗯、老季是一直在帮他收拾自认为的残局？对，那个衣服也是。衣服为什么一定要你帮他洗？
0: 对你为什么要帮他洗？好奇怪哦！<对>而且很多网友就说：“哎呀，你干嘛老是弄在衣服上？就是你弄一一次两次也就算了，老弄在衣服上，别人还得帮你洗什么？”就是、
1: 为什么是别人帮你洗？对，
0: 我就回答。这件事
1: 情不应该自己干完我就
0: 回答他们说，这件事情最好的解决方式就是。你让王诗琴自己去吃，自己去弄。弄上自己去处理。他后来在那个每天那个日记里面，王诗琴也写了，下次我一定要自己尝试处理这个衣服。对，我觉得
1: 这件事情就很奇怪，为什么？<对>你有没有发现很多父母在责备孩子的过程当中，嗯、他的责备都是在于你犯了这个错，因为我要帮你收拾残局，伤害我就要帮侬擦屁股，然后我的那个愤怒点才会起来。是的。但是我感觉到，哎，你哪怕犯了错，你自己也可以把它收拾得干干净净的，嗯嗯、把它完成的非常好的话，我那个时候我也没有怒气，而且、啊、完。不好更好，
0: 因为他自己才能够知道处理这个事情有多烦，嗯、对下次他自己才会警醒。就像上次我女儿翻了一杯水在地上嘛，然后一大滩水，嗯，然后我就说，你看父母的那个反应就是跟老七一样，我说什么来着？嗯，我叫你两只手拿好吧，我叫你专心吧，对吧？嗯、还好意思<吧>说风凉话、哎，翻掉之后。你一定要让他自己处理啊！嗯，这么大一滩水，你自己想办法把它弄干啊！你
1: 发现，你只有在边帮他处理的时候，边责备他，你的心理占有制高点优势，是你
0: 才会有运气啊
1: ！这个时候的就感情当中的那种心理优势上面的这个不平等，他就出现了。老
0: 纪一定是觉得王志新处理不好，嗯、就是那个有点觉得你不行，对你那个白衣服你弄不了，还是我有，而且他确实弄得很顺手，看样子他平时生活当中经常帮他,、嗯、他处理的。但是，即便是这样，你也让他自己处理，就是因为你老不放手让他自己处理，他一直不知道。弄上去之后，要去弄掉它有多困难，下一次他才会警醒。我让我女儿擦地，这么大一滩水，他处理了很久，嗯、我就静静地在旁边看着。一般的家长就是，啊、哦，让开让开，我来，三下五除二就弄好了，嗯、确实很快，确实很高效。但是你没有让他尝到收拾残局的这个事情有多难。
1: 这换一种方式，有一些关系当中，他就是不愿意让你自己能够。解决这件事情，才感觉到你在心理上面一定是需要我的，是有没有我你不行。对，所以我每一次我阻止你去把这件事情给处理好。
0: 嗯,嗯，大家以为王诗晴是说啊、呃，我衣服弄脏了让老纪洗，或者我这个事情就是扔给老纪做，嗯、其实并不是，他要求自己去处理，或者他有啊、呃，当然他行为模式上面，因为长期以来的依赖习惯,习惯，<对>确实早几年他确实很依赖，而且很吃这一套，因为老纪管他。嗯、我看到好多人说，我就需要一个老纪这样的
1: 人管管我。啊，什么什么的，大家都愿意主动放弃这种，都是都是围围城看到的这个，嗯，跟自己生活不一样，你就很想享受那种感觉。一旦在那个环境当中，你又觉得，嗯，我原来那个好像也挺不错。我
0: 确实只能理解，就是现实生活当中就是那种躺着啥事儿都不管的大爷太多了，所以让他们觉得生活当中他需要操心的事情挺多，挺疲惫，所以他很期待呀。我要是老公像老金这样啥事儿都管，那多好呀！你确实现在可以弹幕说说风凉话，真生活当中啥管头管脚，这是全。利益和义务是对等的，他要求你，他一定也会限制你的部分自由，嗯、你是不是容忍得了？早期王诗琴好像能容忍，嗯，现在他已经长大了，他越来越觉得，哎，自主权这件事情很快乐，然后我要自己去处理，但是老纪不放手，嗯
1: ，他就是其实就是在一种相处的行为模式当中待久了，他都会腻的，他想要寻求一种自己没有体验过的生活模式，
0: 哎。有一个观点，我想听听看大家是怎么想，就是像老纪，其实这十几年来一如既往的对他管头管脚，对吧？哎，这是不是叫你没变？你却变了，<笑>因为很多网友都说，哎、呃，那你这个想要他管的时候，你咋没说呀？在一起的时候，你还挺享受的嘛？现在怎么就不需要了？过河拆桥，忘恩负义，他家是这么评判的。但是呢，呃，老纪自己也说，哎、呃，这个婚姻当中啊，什么就是如果你这个一味的就是不想改变，或者大家都不想付出，那这是怎么着？听到这句的时候，我就心里想，那你改变了啥呢？你不是一如既往，十多年来、嗯、一直保持着对他的管头管脚吗所所
1: 所？所以，所以两个人当中就是。看谁先变，王诗晴先变了。王诗晴先变了，嗯、傅首尔和老刘谁先变
0: ？傅首尔先变了
1: ，先变了。嗯，谁先变，往往就容易导致这段感情的不稳定。
0: 但是因,、啊、因为两个人节奏
1: 是不一样的，就是两个人全都不变，啊，哦、也挺好。要么要么就商量着一起改变。啊、哦，但是如果一方又不表达，另外一方还觉得我一如既往的跟你这个关系，我们其实是处的挺好的，嗯、因为你没有给我。不一样的反馈，或者没有心平气和的抛出情绪以外，在聊这件事情的情况下，那两方的节奏就是不一样的，对吧？所以<那>不是说
0: 一定是变是对的，或者不变是对的，确实是两个人要在同样的节奏里面要商量的。对对对，变或变就,就像
1: 就像是我们在聊天，我们以前一起做节目。如果说啊，我一直是某一个风格，然后你突然有一天觉得这个风格好像大的腻，我，透了，我们要重新做一件事情，<笑>但是呢，你又不跟我说啊，那我们这个聊天就就到后面就。越做越不愉快，确
0: 实是需要沟通的。你看，哪怕同事之间都需要沟通吧，所以大家一直是骂王诗琴说：“哎，你当初是这样，现在又那样。嗯”其实根本就不是变和不变的问题。我个人觉得哈，嗯、当然前面不是说呃两个人一起不变也挺好，呃，我觉得没有一对夫妻啊，甚至是很少有夫妻。在结婚的时候是一种相处模式，十几二十年之后依然保持着这种相处一定会变的，一定会变的。就是很多人就说啊，那结婚之前他追我，对我那个跪舔，或者是，但是结婚之后的几年，他确实是会变的，嗯、他不可能一种跪舔模式一直下去，他一直是哄你，<对>一直是就是你俩有争执，他什么先认错，对吧？我们婚礼时间的时候不是都喜欢这样写，什么以后不管嗯我错你错，一定是我先错，一定是我先认错，<对>说都说的很。这种模式从一开始新婚的时候都是本身就
1: <他>就有问题，是他
0: 他往后一定会到某一个再能容忍的人，他一旦认错了，就、嗯、是次数多了，他一定会在某个点爆发，说为什么每次都是我？对对对
1: 是还有还有一个点就是，我们一直在回忆着。在那段最美妙的时光，你原来对我那么好，嗯、为什么现在变了？嗯、一定不会变的。但是你照见不了自己原来对他也更好，嗯、你现在自己怎么其实也变了？好、啊，因为两个人的节奏，因为你你们组合在一起的时候，本身生活的紧密程度就比原来更高，能够发现对方的缺点也越多。同时呢，你们因为有了家庭生活，承担着共同的责任，你们对外的方式又不一样。所以这两边的你怎么去调和，变和不变都是好的，那么就是看怎么变嘛，就
0: 是节奏要在节奏要在一起，节奏要在一起。所以你就是顺利的引到了睡睡和张硕的这种相处模式，其实，在婚前和婚后，我们一直提到他不是有蛮
1: 大改变的。睡睡<对>一直说张硕原来对他多么多么好，是
0: 现在已经不是这样了，嗯、就是张硕现在已经舔的不够了
1: 。<笑>那其实王睡睡原来对他也很好呀，嗯，现在不状态也不一样了吗？现
0: 在可能没有那么多耐心了，我只能。能说对他好和不好方面的，我们通过一些镜头没有办法片面的说王睡睡现在就对他不好了。你看有一些细节还是挺那个，嗯、就就是我记得有一个王睡睡吃到一个好，哎，这个好吃的你尝尝，就是他会想得到他，就是有好吃的跟你分享、嗯、这只是一个小小的细节切片啊，说明这个人还在他心里的，对吧？嗯、就是类似的。但是很明显，睡睡这种现在对他毫无耐心的，就是脾气一点就炸的这种，一定是在婚前没有那么的常见的。他现在已经那个性子啊，已经被赵叔。磨的，就是有一点真的没有什么耐心了。就是确实，你你网友也说他脾气，就碰到这种女的脾气，我也挺头疼的。
1: 就是你你看啊，你如果在爱情当中，你一直想着我对你多好多好多好，人家回报我，他的他的一个潜意识就是我这是一笔投资，嗯，我这个投资，我希望得到的是你的加倍回报，哪怕不是加倍回报，你也得等同的还给我这些好。
0: 等一下，爱情里面应该讲求
1: 回报吗？你觉得？我觉得不应该。我觉得不应该，嗯，因为为什么？因为你这变成一种利益的交换。
0: 但是这两个虽然不能相同啊，相等对等啊，嗯、但是我是这么回复网友的，就是爱情里面确实不应该算计回报，嗯，但是如果你一味的付出得不到一些爱的那个正向反馈，就是仿仿佛我在对朽木付出，对吧？嗯嗯、我一直不停地对你好或者对你付出，结果你毫无感觉或者没有任何的怎么说呢？爱的回馈、嗯、就是没有，你就是没感觉，没有回馈，那久而久之
1: 我也会疲累的。前段时间。听到樊登在在说一本书里面的、oh, 思想
0: 的健身啊，<笑>呃
1: ，在在在说里面有一个观点，就挺好的。你认为婚姻是一个人的事情，还是两个人的事情？哦，他说到婚姻了。嗯，你你你觉得是一个人的事情还是两个人的事情？
0: 嗯、我以前听到歌德是说我爱你，<笑>哎，档次不一样啊。歌德跟凡跟歌德是说我爱你与你合适。就是他可能是觉得纯粹的爱情啊，嗯、很纯粹的爱情。嗯嗯嗯嗯、就是爱里面其实我爱你就好了。我爱你，我爱你关你什么事儿？对吧对？是我的事儿。嗯但你说樊登老师说到婚姻了嘛？嗯，我个人觉得婚姻是两个人的事，嗯、因为婚姻
1: 是跟责任绑定在一起、啊。那如果说婚姻，就每个人都认为婚姻是两个人的事儿，我们才会把对方称为叫另一半。那我们去、啊、那好对，那我们去寻找婚姻的伴侣的时候，我们找的是希望能够弥补我在婚姻当中所不能做的事情的另一个人。嗯、所以你对他的期待其实是会逐渐的放大。反而让你自己在婚姻当中主动愿意去承担的事情变小，所以他说婚姻应该是一个人的事情，你关注自己在婚姻当中做的事情
0: 。哟，这不愧是思想的健身啊，说的倒是挺容易，拿自己的事情，他在轻视谁呢？其
1: 实都是这个是这样子的，就是对方如果因你因为你而变得更好的话，这其实也是因对方。他的所作所为，让你愿意成为一个更好的人
0: 。哎，这个事儿啊，千万不要听别人来劝你，你一定要自己去释怀。比如，比如说，婚姻当中有任何的一方觉得。挺怨的，嗯、就是一味的付出也好，或者是妄图改变对方也
1: 好，嗯、
0: 都挺怨的，对吧？但是这个时候你一定要用这一套，不是说别人劝你，别人 P U A 你，别人 C P U 你，你要自己觉得，嗯、哎呀，哦、对对对是我想改变。对,对对，哎、<呀>我要我要我觉得我,<笑>
1: 我要我觉得不要你觉得。
0: 就是以前李松蔚老师不是说嘛，想要改变的那个人可能会更辛苦一点，就是你、嗯、你你这件事情谁先看不惯谁比较辛苦。比如说地上很脏，家里很乱。谁看不下去，嗯，谁辛苦，谁动,谁动手去收拾了。嗯、另外一个人觉得，我没觉得乱呀、啊，我、嗯、挺好的呀、啊。反正反正你你会收拾啊，对我就坐着不动，所以。他一定没有一个所谓公平可言，说啊，我做多少，你一定得相等的回报我做多少，嗯、咱们俩的付出是相等的，我朝你走，你也要就是这个路，不可能你走一半，我走一半，一定是有人多做了一些，一定有人就是多付出了一些，这没有办法去计较。<对>但是还有一些
1: 显性和隐性的东西，嗯，就有一些显性的东西，就比如说啊。你洗衣服，哎呀，衣服全是我洗的，但是你没有看到洗衣机洗,洗的。你没有看到倒垃圾可能是我倒的，对吧？啊、
0: 还要计较这个呀、啊，嗯、太累了我。我的意思
1: 就是说，如果当你在计较这些时候，嗯，那很有可能就是因为你只在关注自己的付出，你没有关注自己的收获
0: 。好像每个人都有这些通病。啊，当然，我觉得我没有。那你是
1: 你，你说说你在这个家庭过程当中收获了什么
0: ？蛮多人有这种通病的，就是只关注自己的付出，
1: 对，就是把自己的付出放大，越想越惨，而且只记得自己的付出，你知道吧？而且总觉得是因为对方让我的生活品质也下降了，什么内耗也多了，嗯，然后怎么怎么，就反正自己的不好全是因为对方。你有没有发现，就他们的？相处模式当中，其实就是这样的。
0: 睡睡有两次发脾气，是一次就是说张硕说行李里放不下了，羽绒服放您那里。嗯、张硕说我这里还有很多空，你放我这里吧。然后睡睡就把羽绒服拿出来放在那里，然后跟张硕大概说了三次吧，好多次，就是羽绒服已经拿出来了，嗯、就看他放不放。他就一直在那吃完东西，然后这件事情就忘记了，这是一个。嗯
1: 、对对,对，那那还有一个关门，还有一个关
0: 门，他人张硕人就在门边上。张硕你门关一下，虫子飞进来了，跟他。也说了啊，听是听到了，但是他一边在打电话，他后面确实承认自己听到了。那你为什么不关呢？他说忘了，就是这,这个这个确实生活当中经常容易发生的一些很小的事情，就是嗯、呃，叫你顺手帮个忙，做件什么事情，你嘴上满口答应、啊。最后还是没有，这是小失望的累积，你知道吧？羽绒
1: 服那一段是张硕也答应帮他放进去的，对对对，是是而且是张硕提议的哦。张硕说<吗>我这儿空着，你放进来。没有，张硕提议说
0: ，嗯，说你那边行李满了，我这边行李还有很多空间的。然后是说，那要不我这羽绒服就放你这儿？张硕说行、嗯、啊，然后就给他拿出来放在这那,那
1: 我羽绒服放你这儿？嗯，那我我会觉得，那你放呀。
0: <笑>但是你觉得呀？我觉得也很正常，就是谁的行李谁来理，你知道吧？他你的箱子你自己来规划，我的箱子我自己规划。那,那我的东西，我看
1: 到的一点啊，可能就不太一样。睡睡一开始也说自己是个很懒的人，爱睡觉，而且宅他是说他宅，他宅，而且我是在整个这个看了那么多期，我会有一种感觉，嗯，就是睡睡一句话，你。张硕就要去帮我做这件事情。你有没有发现会有一些这个，不管你答不答应啊，我就是，先刨是你有没有答应一，
0: 一个是提出者，一个是执行者。对
1: ，就是两个人的关系，我发现就是他们当中很多都是我，比如说我是一个指挥官，你是一个执行者。指
0: 挥你也说的太严重了，他就是提出来然后你去执行，然后你执行完了，慢
1: 慢慢慢的就是变成一个<你>就是我执行我<指>执行的不好我就发脾气，对对吧？你好，你没按照我要求做，嗯，然后那你你不是东西。
0: 你不是东西，但也
1: 就是有很多人小事儿，我觉得这些是无限的
0: 小事儿累积的一些小失望
1: 很很。很多事情就是这个样子，就是有一方他习惯于，因为比如说在谈恋爱的时候，很容易说，嗯、哎呀，你帮我去买杯奶茶，我就去了。嗯。对吧？很有可能结完婚以后，他说：“你帮我去买杯奶,奶。”你自己去，这么胖了，你吃什么喝什么奶茶？<笑>这也是有点道理的，<笑>对吧？那那那就在不同的阶段，他确实你表现的行动力也好，嗯、或者对你的原先的那种、啊、
0: 张硕行动力迟缓了
1: 和那个都对。而且张硕有一个细节，就是在在民政局的时候，那个离婚大厅，他莫名其妙坐在旁边了，我也没看懂，腿那么酸吗？<笑>你看到吗？
0: 就是调解室对吗？
1: 对，就是对。人调解。王世新坐在那边。对对对对，他突然坐过去了，然后睡睡还站在门口。嗯。然后老纪站起来让睡睡坐进来。
0: 你你你看到这个片，你是不是也看到？就是即便只有一个座，是不是要让你老婆坐？
1: 对啊，这个这个点我是没，这个点我是没想过。睡睡
0: 就是倚靠在门口，然后老纪看不下去，了，来来来，你坐你坐。王世说没事，我站着就行。但是张硕不起来，哎，屁股黏在那里。对
1: ，还有就是。人家在那儿调解呢，你坐那儿干嘛？什么对，我觉得张硕确实有很迷思的一个小地方哈、啊。张
0: 硕有诸多你所说的这种迷思的一些地方，嗯、是因为他真的不是故意的，他是下意识，
1: 嗯
0: ，他就觉得我累了就做了，我累了就做
1: 了。对，哎呀，我我这疏忽了就疏忽了。他对自己的宽容度很高。
0: 他，我觉得他确实是从小被保护的，不是保护，嗯、就是怎么说呢？就是从小可能宠爱呀、啊，嗯、或者是创造有利的条件啊，就是。说白了就是从小挺顺的一个人，父母啊什么的都挺顺着他，然后啥也不缺，也没有什么挫折，就是这么一个男孩子。所以呢，他的那种共情啊，或者是站在对方角度考虑的那种，他没有，他没有这个习惯。包括那个位置上给你拿起来东西，我知道你等一下要来做我。位子腾空，他也没有这个意识，嗯、没有这个习惯。我觉得他确实这这他天生的，他不是故意说要使坏要弄你一下什么的，他就是没有这种习惯我
1: 。我觉得我们小时候看的有一部动画片，它其实非常好，能够诠释两个相处的人他们两个的关系。什么动画片？没头脑和不高兴。有没有发现有很多？
0: 说哎，我最喜欢看这一对，一个没头脑，一个不高兴。你怎么那么没脑子？我就不高兴。是
1: 你有没有发现，就是情侣相处关系啊，夫妻相处关系，他确实没头脑很多模式都是没头脑和不高兴。他确
0: 实没头脑，对
1: 吧？你看张硕和睡睡也是，嗯、张硕很显然就是在睡睡的口中，他就是没头脑，对吧？睡睡看起来就是一直不高兴，<笑>对吧？你看，你看，还有老刘和傅首尔，<老刘 S 2> 很明显，傅首尔也不是傅首尔，他有时候说话也没头没脑的。不熟什么没头没脑？哎，这是我们的情感专家。哎、外面怎么是绿的？因为有膜。<笑>一看，哎，这怎么会有膜呢？是有膜。哎，真、哎、的，真的是。哎，你怎么把不熟也演看<后>跟个智障？然后老刘在那儿，<笑>就是就反正两个人。老刘也没不高兴啊，这样子那。但我觉
0: 得睡着张若最符合没头脑，没头脑和不高兴，对,对吧？他们
1: 两个状态特别明显，嗯，所以就是爱情当中一定是有一个人相对在对方眼里叫没头脑，嗯，另外一方怎么总是我脑子啊，嗯、对吧？所以没头脑和不高兴真的这很经典。
0: 然后老刘和傅首尔，嗯，我觉得他们真的，我如果有能力来劝他们别离吧，我觉得他们。不至不至于，就像我们最初那集聊的，嗯，就是你不是反问了吗？老刘，你觉得你这么多不开心，或者是你觉得自己的状态没办法，你觉得离婚真能改变这些吗？嗯、我觉得不一定能，哎，不一定，就是离婚不是他们俩问题的终结点，而且我呃在这一集当中有一个。特别触动我的一个小动作，就是傅首尔不是去扎那个气球吗？老刘下意识就帮他头发撩起来，那个耳朵给捂、嗯啊、住了。你看到吗？很自然的生活细节。老刘其实生活当中充斥着这些很自然的，他也不是为了演给别人看，嗯、他就是可能你能观察到他生活当中就是一个处处
1: 。发自内心的，而且他是浪漫主义色彩的。的那所以他在那个时候拿了那个沙沙子做的漏斗，嗯、呃，是叫漏斗吗？就时间漏斗，
0: 沙漏，<对>沙漏，嗯
1: ，给到傅首尔的时候，大家都说哇，好浪漫啊什么的。嗯、傅首尔的那个表情，人间
0: 清醒，
1: 真的太扫兴了，<笑>我觉得很人间清醒。你平时是这个样子吗？你平时不是这个样子、啊？哎，这个
0: 时候傅首尔可能内心会觉得，老刘，你是不是觉得有？机器嫁人，或者就是要上综艺了，嗯、你演给大家看一下，或者
1: 就是我们生活当中很很容易出现的，就是一个叫做扫兴嘛。当我很兴致勃勃的去做这件事情的时候，嗯、我真的是发自内心的。
0: 有有朋友看着了，有外人在了，有镜头了，嗯、或者是今天是一个特别的纪念日了，你去做这件事情。老刘，你平时说说你你自己说吧，你平时会这样
1: 吗？嗯、平时给你五个耳朵，人家都觉得挺浪漫的，哎、<呦>你自己都没感觉到，因为你只是觉得哎有个耳塞帮自己捂哎，我真
0: 的比较。我觉得后面那种比较重要，啊、就是他日常的这些，包括什么吃滴在身上，嗯、呃，老刘就帮他擦，帮弄。就是他
1: 是一种很随意的生活当中的一些小浪漫的小细他平时
0: 就是这样照顾首尔的，啊、他心里也是有对方的，而且老刘。对他很好
1: ，就有很多小细节，因为太司空见惯了，他其实都是生活当中一个下意识的，哦、嗯，就没有被放大的仪式感。
0: 真的要生活的话，这些小细节比较重要的。他很浪
1: 漫，就好比就是有男生就习惯走路，哎，让女生走在走在里面右边嘛，我们对吧、啊？国内的这个交通法规，他走在右边，走在里面，或者说我习惯说你走在。走在我这个靠前一点的位置，嗯、或,者是或者人多的时候，我在后面保护着你。而且老刘，
0: 老刘在每次吃饭的时候，他都会帮傅首尔把那个饭盒就该拌的,、嗯、的、该弄的弄好，就是端到他面前。就这种是下意识的，就是说明平时生活当中，老刘其实诸多小细节都是
1: 一个照顾他的人。好多很美好的小细节就被我们因为太习惯了而被淡忘了。就
0: 是、就是他是照顾小事儿的，傅首尔可能是在家里就是。手握大权，你知道吗？就是大方向、嗯、是吧？我们家应该搬去哪儿？又能讲，事事业往哪方面发展？孩子要进哪所学校？可能他决定是这些事但是老刘就是照顾他一些小事情。嗯、所以傅首尔不是第一开始说我和老刘的爱情为零嘛？我觉得这不是零哎，就是他的很多的小动作，我觉得他们爱情不是零，就看他怎么理解那个爱情。因为
1: 他。看不到老刘的那些习惯性的动这就是
0: 爱情，他们是有爱的，他们不是零，嗯、所以他理解的那个零是不是？<笑>就是我瞎说、嗯、他说他们的爱情为零，是不是在特指夫妻生活这方面就是为
1: 零？<笑>你想想那个不是<但>那个张硕和睡睡的那个时候在<笑>那个婚<但>婚姻那个叫什么？就是民政局的时候，嗯、很多弹幕说怎么不跟局长说说呀，夫妻生活的事呢？就是
0: 如果你把这个概念理解为这个话，你说林娜暂且是吧？但是生你要看到生活当中这些小事它其实就是爱呀，嗯、你不可能否认这些不是。而且老刘你离开他了，你不做这些小小的照顾了，嗯、然后你的问题就解决了吗？你的状态就能变好了吗？你就是想把这滩死水扔个石子进去，有一些波澜，你觉得？这个问题解决了，但其实它不是解决问题的方法，它只是让局势有一些变化的方法。但往好往坏，你都不知道的。不
1: 知道。嗯,嗯，还有一点，我是观察到，副首尔其实他对于老刘那种，嗯，怎么说？那那种状态他，他他确实会让老刘不太知道该说什么。什么状态？就是就是，就是、他会有一种略带高气扬的,的哎，一种扫兴，啊、一种是略带责备的那种那种感觉。那你不能在老刘发自内心想要去表达自己浪漫色彩的那种呈现出来了以后，嗯、你说你平时也不是这样的，因为平时的生活你在一滩死水里面和在海面的时候对着大海。大海大叫的那个状态，他肯定是不一样的，对吧、哎？
0: 我又要说了，退一万步讲，就算老刘是演的吧，嗯、<笑>就算他是基于有镜头有其他人在，他、嗯、稍微有点表演性质吧。嗯、退一万步讲，嗯、就算他有这个心，嗯、我觉得如果我是副手的话，我也不会当面打击他
1: 说这个话。嗯、毕竟有镜头在，<笑><就>还有不不不,不,不不不，我在我在想一个问题啊。老刘那个沙漏是原材料是哪里的？除了沙，那个那个东西是怎么做的？自己怎么弄的对吧？哎、肯定
0: 是他拜托节目组帮他想了个办法什么的。的嗯，我我前段时间正好跟我老公去了，就是一个属于我的厂子吧，就是比如说就都
1: 是、嗯、你的厂子，就是
0: 我这么，比如说都是我的朋友、我的闺蜜、哦、我的粉丝或者怎么就是都是认识我的人，嗯、没有一个认识他的。这就,就是算是我的场子吧，就介
1: 绍起来是这、就是小畅的老婆。
0: 哎，对对对，统称这叫我的场子吧。嗯、他在这种场合，他非常得体和特别给我脸的，就是特别照顾我，比如说夹菜啊,啊或者什么，就是特别，嗯、呃，也知道在这种场合我可能不用太手舞足蹈，太爱现、嗯、显眼包一样，就是做好老婆的一个陪衬就好了。就是他有这个意识，嗯、虽然我知道哈，我也知道平时不是这样，啊、不自在。对，我知道他平时不是这样，但是他知道在这个场合自己应该收敛一点。就是千
1: 人千面，在不同的场合，哦、两个人呈现不同的状态，这是常态。就好比你在领导面前你是下属，嗯、你在下属面前，哎，你可能是个主管；嗯、你在朋友面前你是好闺蜜。你在男性朋友面前，你又是另外一个状态
0: 。就是这方面，我会理解成他在这方面情商还是 OK 的。就是我不会当面戳穿他，或者跟我弟弟、嗯、平时家里也不给我夹菜的嘛。对对对
1: ，到这里夹什么菜？<笑>我,我不会这么说。这说明你也得体。
0: 他给我脸，我也给他脸，就是<笑><笑>我这。这种场合确实，你俩夫妻是一体，嗯、对吧？对，他在有事儿回
1: 家聊，对，<事>别在外面去抹黑。
0: 当然，这是一个离婚综艺哈，我也不排除傅帅就是想在这个对口节目就把这个伤口撕开了给大家看，说他平时不是这样的，嗯、他也不是说咱们因为有这个节目有这个镜头就要美化，嗯、他平时确实不是这样。那事情撂出来大家聊聊，我觉得这种场合或者社交场合或者夫妻一致对外的这种场合的话，确实要有一个分工，你的场子。我做你的陪衬，呃，我的场子你协助我一点、嗯、然后有事儿咱们回家说。而且他确实做的，我觉得挺得体的呀，不要打击他嘛，对吧？
1: 不在众人面前拆台，嗯，这是这个
0: 叫真拆台，
1: 这是一对，呃，<笑>这个男女。合适的男女关系在外面必须要表现出来。这个
0: 叫真拆台。嗯、我觉得王师坚有的时候说说老纪的一些生活琐事啊，我觉得这不叫拆台，就是要跟大家分享说，哎，吐槽老纪。他真喜
1: 欢说。哎，对他吐槽吐槽老
0: 纪，他不是硬要把他往坏的或者专挑一些事儿。但是傅少这个行为，我觉得是真拆台，你就给他点面嘛，对吧？嗯、人家也愿意这么做，而且你得鼓励他。你就是因为觉得他平时不这么做，他偶尔非常偶尔的有一些小浪漫的举动，你更要鼓励他说<对>做得好。对
1: ,对你，希望你下次。能
0: 够多一点品次，多一点次数
1: ，总有一个契机。你不是说我一点点改变，我今天给你一粒沙，明天给你两粒、三粒，它多少时间才能变成沙漏啊？它一下子给了你沙漏，你就要告诉他我很喜欢。一片沙海
0: 。插一句题外话，我们不是以前有个非常著名的单元《Happy Morning 空》嘛、嗯，然后我们不是打电话的过程当中，经常能够听到各种非常浪漫的案例嘛，嗯、然后听众的反馈也是啊又哭了啊，这个老公好好啊，啊这个老婆对他，就是
1: 、但是所有的我们发现啊，每个老公都说，哎呀，我老婆一直说我不是个浪漫人浪漫，对，就是我在我的。印象当中，我们打了两千多通电话，至少的哈，嗯，就没有听到过任何一个女生说，我老公平时就是个浪漫的人。
0: 所以后来我觉得点是在这里，就是。大家只看到了他在打这通电话被播出的，在纪念日或者特殊的日子的那个高光点，嗯，他就以那个高光点去说啊，这个老公好好。但是在你看不到的这通电话以外的三百六十多天，说不定人家真的不是一个浪漫的人，不善于表达，嗯、这些你都没有看到，<对>然后你只看到了那个浓度很高的那一天<对>那一通电话。你说
1: 的浓度，对，你有没有发现，自从我们的社交媒体开始？越来愈演愈烈以后，大家追求浪漫的那个点，它的味道就有点变化了。嗯、我要的浪漫是我能够拍张照片，或者我能够拍段视频，我秀出来的浪漫，那它很容易变味儿
0: 。所以不应该追求那个浓度，而且不应该以那个浓度的切片作为衡量这个人的。嗯、我哎呦，老眼羊啊，老公真好，抠抠动。但是你看看侬的债我背后。你得看到他平时的那些的，对，所有这些
1: 愿意要去秀出来的，本身、嗯、他就是在向他的朋友圈当中，他想要去渲染自己的幸福。那本身你对于爱情的诉求又变了，嗯、你对于婚姻的这个认知，他又产生了一丝变化，就是我要跟别人比幸福，幸福不是这样比
0: 来的。如果你的另一半没有这种高浓度的，比如说高光的那一刻，嗯。你得想想他平时对你做的一些点点滴滴，犹如老刘，帮、哦、你擦一擦，帮你弄一弄，这些集合起来，那个浓度够不够？嗯，他三百多天的这种小的细节、小的所作所为，你把它合成在一起，浓缩一下，对，这个浓度够不够？人家打 Happy Morning Call 一天
1: 。是你想想，你每个月领工资，和人家一年只发一次年终奖，你。就，<笑>好像理论上还是每个月都有点工资，过得幸福一点。对，如果说他的这个等价的话，
0: 过日子的话还是得细水长流。我也不希望过日子就是平时三百多天都不浪漫，然后只有浓度高的那一天，而且只有对比你才觉得那个浓度高。他平时做你就不觉得他。打那一通 Happy Bonico 或者送这个东西有什么了不起了、啊嗯
1: ？当你能够享受生活当中那些小浪漫的时候，嗯，你才是更能够体会到两个人在一起幸福的美好时光
0: 。所以我还是支持老刘和傅首尔就别离吧。<笑>这三对，我唯一。不太想让他们分开的就是老刘和付爽，嗯，老纪和王诗琴，我劝你啊，赶紧赶赶紧，老纪如果一口咬定说这个底线我不能放，就是他所谓的信任，你不信任我，我一定会跟你战到、嗯、死战到底。那王诗琴，你将来的日子越来越不好过，我跟你说，你一定得听他的，你不听他的，他越来越怒，嗯。然后顺顺和张硕，你俩自己去想想吧，为什么一个没头脑和一个不高兴？<笑>你一直不高兴，你一直没头脑，但是你还不离离开他，为什么？嗯
1: 是我，我也，我也想表达一下我的观点、啊。你支持谁？不人生，人生怎么能少一点烦恼？就是别人的事儿，关我屁事！哎，<笑>走了。